0: Bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Queremos agradecer ao Senhor nessa manhã, porque ele tem sido muito bom para conosco. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Não tem fim, Senhor. Queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem protegido a cada um de nós. A Tua palavra diz que o Senhor é um Deus que não dorme, não dormita o guarda de Israel. O Senhor está conosco. O Senhor diz que não nos deixaria órfãos, mas que ia subir, preparar um lugar, uma mansão celestial para nós, mas que nós não íamos ficar sozinhos aqui na Terra. O Senhor enviaria o Teu Espírito Santo para estar conosco. Teu Espírito Santo, que tem sido nosso companheiro, nosso amigo, o nosso parceiro. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor tem sido nosso parceiro. Nós temos eh, sendo dirigidos pelo Teu Espírito. Nós temos sentido que o Senhor tem se revelado a nós como amigo. O Senhor tem sido o nosso ajudador, aquele que conduz, aquele que está à frente da nossa batalha. Obrigado, Senhor. Obrigado por esse tempo maravilhoso, e nessa manhã eu quero agradecer ao Senhor, eu quero declarar que não, que não existe bem maior do que o Senhor, tem um versículo que eu sempre guardo no meu coração, que diz assim, Senhor, Tu és o arrimo da nossa sorte, que nós não possuímos outro bem além de Ti e que nessa manhã você possa estar com o seu coração aberto para receber o toque do Espírito Santo, receber a presença do Senhor invadindo a sua casa, invadindo a sua mente, o seu coração, invadi invadindo a sua saúde, tanto seja emocional, física, espiritual, que você abra a porta da sua casa, ou seja, abra a porta do seu coração nessa manhã, para que você possa receber o rei dos reis, e eu gostaria então nessa manhã de iniciar essa devocional, lendo com você um, um versículo do Salmo 119, versículo 165, que diz assim, muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço, eu vou repetir esse versículo, Muita paz tem os que amam a tua lei. Para eles, não há tropeço. E eu estava vendo um comentário aqui do, de, um, de uma pessoa, do Joseph Benson, que diz assim, grande paz são aqueles que amam a tua lei. Em hebraico, grande paz é ou será para os amantes da, da tua lei, isto é, grande paz interior, satisfação, tranquilidade da mente, decorrente do sentido do teu amor por eles e do teu cuidado vigilante sobre eles. Em outras palavras, em meio às tempestades e tempestades do mundo, Há uma perfeita calma nos seios daquele que não apenas fazem a vontade de Deus, mas gostam de fazê-la. Eles estão em paz com Deus pelo sangue da reconciliação, em paz consigo mesmo, pela resposta de uma boa consciência e pela sujeição daqueles desejos que guerreiam contra a alma em paz com todos os homens pelo espírito de caridade e toda a criação está em paz com ele, que todas as coisas trabalham juntas para o bem delas e nada os ofenderá. Para eles para eles não é uma pedra de tropeço a saber como eles tropeçam e caem no pecado e na miséria. Nenhum proble problema... Externo pode roubar essa grande paz sem ofensa ou obstáculos que são lançados em seu caminho pela perseguição ou tentação, pela malícia dos inimigos e pela apostasia de amigos por qualquer coisa que eles vêm Ouve ou sentir, podem detê-lo ou desviar deste curso. O amor celestial supera todos os obstáculos e corre com deleite o caminho dos mandamentos de Deus. Eu achei tremendo esse comentário, por isso eu reparto com você nessa manhã e volto a liberar essa palavra no seu coração. Libero essa palavra em nome de Jesus, que muita paz tem os que amam a lei do Senhor, para eles não há tropeço. O nosso convite, ou seja, o convite do Senhor para você. Para mim, nessa oportunidade, ame a lei do Senhor. Tenha esse desejo. E se você não consegue, peça ao Senhor que gere esse desejo no seu coração, de você amar essa palavra, de você ter em primeiro lugar esse estilo de vida, amar a Deus sobre todas as coisas. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas, o amar a palavra, em primeiro lugar, é decorrente desse amor precioso que nós podemos desfrutar. Quando nós temos esse desejo no coração aguçado de amar a Deus sobre todas as coisas, nós desfrutamos de muita paz. E para aqueles que desfrutam dessa paz, não há tropeço. Olha que tremendo, maravilhoso essa palavra nessa manhã que Deus alcance o seu coração, que a bênção alcance a sua vida nesta manhã. A palavra de Deus diz que a bênção do Senhor nos alcançarão, que estas bênçãos derramadas aqui nesta manhã, essa porção dobrada do Espírito Santo, sobre a minha vida, a sua vida, você que vai ver mais tarde essa live, alcance não somente a sua vida, mas que ela seja estendidos para os seus familiares, para a sua geração, para as pessoas que têm laço de sangue com você, de amizade, no círculo da sua convivência, que essa bênção seja alcançada através da sua vida, em nome de Jesus. Nós fechamos a Devocional nessa manhã e convido o Bruno, que vai estar dando continuidade ao estudo sobre o fruto do Espírito, a paz. Bruno, seja muito bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, pastora. Graça e paz e misericórdia da parte do nosso Senhor Jesus Cristo.
0: esteja sobre
1: todos, em nome de Jesus.
0: E aí, Bruno, você ama a Deus sobre todas as coisas?
1: Amém. Amo ao Senhor, amo a sua palavra. Muita paz tem aqueles que amam a lei do Senhor. E nós cremos que toda pessoa que ama busca, toda pessoa que ama... É, se interessa, toda pessoa que ama tem uma sede insaciável pela palavra do Senhor por aprender não somente de forma intelectual ou apenas receber o Logos, mas recebe a palavra que vem da parte de Deus no sentido principalmente do rema, da revelação, de Deus trabalhar profundamente, poderosamente no coração. Né? E é isso que nós devemos querer, é isso que nós devemos almejar, né? E, e, e tão tremendo, né, este Salmo 119, que foi escrito por Esdras, né, Esdras fecha o Velho Testamento escrevendo todo o Salmo 119, Esdras, ele era um escriba que se voltava para a lei, né, e é chamado até alguns, os chamam de Deuteronominista, ou seja, uhum. ele volta para a visão de deuteronômio, né, é, é muito interessante isso, porque a, a, o que vai trazer a palavra, a palavra vai estar toda alinhada. Não Sim. tem uma coisa na palavra de Deus que não esteja alinhada. Se nós não recebemos revelação de alguma parte da palavra de Deus, é porque o Senhor ainda não quer. Porque a palavra do Senhor, em Deuteronômio 29,29, 29, diz, né? As coisas reveladas pertencem a nós. E as que não são reveladas pertencem ao Senhor. Então, é, quando nós observamos a palavra, aquilo que nos é revelado, nada sai fora. É por isso que a nossa vida, para vivermos em paz, precisa estar alinhada com a palavra de Deus. O nosso coração, a nossa alma, precisa estar alinhada com, a que diz, com aquilo que diz as Escrituras. né? E é por isso que, assim, quanto mais nós estudamos a palavra, mais nós descobrimos que nós não sabemos, mais nós descobrimos que precisamos ser tratados, mais nós descobrimos que precisamos ser transformados, porque a palavra de Deus é a única, que é a palavra que tem a vida eterna, que transforma de dentro para fora. Né? E é tremendo isso. Ou seja, quanto mais nós estudamos a palavra, muita paz tem aqueles que amam a palavra de Deus.
0: Nossa, é tremendo. Né? E, o, e o Esdras, ele estava inspiradíssimo quando ele escreveu Sim. esse salmo, porque é um salmo com 176 versículos. Isso. Ele estava muito inspirado, muito Sim. cheio do Espírito, muito, muito íntimo com Deus. Sim. E você sabe que eu estava prestando atenção nesse mesmo salmo? Ele é muito lindo, mas no versículo 153, Bruno, acompanha aí hum. comigo. Uhum. Diz assim... O Salmo 119, 153. Olha para a minha aflição e livra-me, pois não me esqueci da tua lei. Talvez você está vivendo um momento de aflição nessa manhã ou nesse dia, mas o convite de Esdra aqui para você, ele diz assim, olha para a minha aflição e livra-me, pois eu não me esqueci da tua lei. Olha, quando a lindo. gente tem a lei de Deus, ou seja, quando a gente tem a palavra no coração quando, como ocupando o primeiro lugar no nosso coração, você pode estar tá passando por momentos de aflições, angústia, mas você pode lembrar Deus. Deus, eu não me esqueci da tua lei. A tua lei está viva no meu coração, ou seja, a palavra de Deus ela está viva no nosso coração. É isso que Deus deseja de cada um de nós, que a palavra de Deus transforma, ela, ela faz uma metamorfose, ela transforma as nossas vidas, Amém. Bruno, da ponta do dedão até o último fio de cabelo, ela Amém. faz o rebuliço santo.
1: Aleluia.
0: <risos> Amém. Amém.
1: Eu creio nisso, eu creio em nome de Jesus, Amém. que a palavra do Senhor se renova e nos transforma, e é por isso que é assim, é, toda vez que nós nos deparamos com a palavra, né, a, a palavra tem a estabilidade de mostrar quem, quem realmente, aquilo que está no nosso coração. Hebreus 4.12 diz que a palavra do Senhor é tão viva e eficaz que divide a alma do Espírito juntas e medulas para trazer aquilo que está oculto, discernir aquilo que está no coração. Por isso que, quando nós estamos lendo a palavra, eu tenho que dizer assim, Senhor, transforma o meu coração. Eu abro o meu coração, porque, veja, Deus, ele, ele não é um... O Espírito Santo, ele não é um, um, uma pessoa que vai arrombando as coisas, não. Eu preciso me abrir para permitir com que o Espírito Santo transforme poderosamente o meu coração. Então, que nesta manhã que nós estamos nos expondo à palavra do Senhor nesta sexta-feira linda, nessa sexta-feira de muito sol aqui na em nossa cidade, né? Eu nem sei quanto que está a temperatura aqui, muito né? calor, está muito quente, <risos> né? Mas nessa sexta-feira que nós estamos na presença do Senhor, nós precisamos é, é, abrir o nosso coração e falar, Pai, transforma. Transforma a minha vida, transforma o meu querer, transforma o meu caráter, transforma em nome de Jesus. E assim, quando nós permitimos Deus, Ele é responsável por outras coisas. Por isso que Paulo vai começar a dizer, né? Quando nós nos abrimos, Deus vai trazer tanto querer como realizar. E isso é maravilhoso da parte de Deus. Bem Muito bem. Vamos então, né, continuar aqui, nós já praticamente iniciamos, principalmente com esse versículo que vem a calhar, estamos falando sobre o fruto da paz, né, o fruto do Espírito, nós já falamos sobre o amor, já falamos sobre a alegria, estamos aqui acampados na paz, Porque O mundo precisa de paz, precisa. as pessoas precisam da paz, e só quem pode dar esta paz é a paz que vem da parte de Deus. Só quem pode dar esta paz, é que a paz que acede todo entendimento é o Espírito Santo. Por isso que é algo que é o fruto do Espírito, é algo que é o fruto da presença do Senhor. Então vamos lá, pastora, nós estamos vendo aqui o fruto do Espírito e ele é composto de nove, nove características que juntas mostram o caráter de Cristo e que estão ali em Gálatas capítulo 5, do verso 22 a 23, né? Queremos dizer que nem nós sabíamos que, a demo, que, que nós íamos ficar tanto tempo, mas nós não estamos com pressa, o Espírito Santo está trabalhando no nosso coração, né, pastora? É. cada estamos... um, com cada um, então amém. Espírito Santo continua. <risos> vamos uhum. lá. <risos> então
0: vamos ler. Uh, deixa Espera eu... Você... aí. Deixa eu... ah, mas o fruto do Espírito Isso. é caridade gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Que olha lindo.
1: que coisa tremenda. Né? Não, não, olha, já pensou? Oh, não existe nada contra o amor, não existe nada contra a alegria, não existe nada contra a paz... Né? contra essas coisas não há lei não existe uhum. nada contra essas coisas uhum. né? é por isso que aquele que vive no espírito ele discerne todas as coisas mas é, ele não é discernido por ninguém porque ele vive em espírito e o Senhor está nos trazendo aqui nessa manhã para que nós venhamos a viver no espírito debaixo desse fruto então a paz aqui nós estamos trazendo a paz no, no, no grego porque Paulo está escrevendo no grego ali a paz vem do grego eirene né que essa palavra eirene significa que etude de coração e mente baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e o seu pai celestial e quando nós estamos falando do crente aqui não é religioso nós estamos falando da crente é aquele que crê né uhum. Então, a paz é para aquele que crê. Toda pessoa que tem paz sabe que está bem entre ele e Deus. Acabou toda a intenção do maligno, porque é, nós pecamos. Não, que, não é para nós pecarmos, mas nós estamos nessa terra. Pensamos o que não devemos pensar. Olhamos é, de forma diferente para as pessoas da, da forma como nós deveríamos olhar. Então está em nós uma semente. Só que o Senhor está nos, nos trazendo aqui que a paz é, um, é uma paz tão poderosa que nós sabemos que o Senhor, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém. Então nós estamos embaixo de uma palavra de Deus debaixo, de uma, de, debaixo da, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, quando ele disse está consumado, então o inimigo não pode mais contra nós não, pode, não tem argumento contra nós, se nós estamos buscando viver a palavra do Senhor né? sabe de uma coisa, a, a, em João no capítulo 16, no verso 8 diz que o Espírito do Senhor, quando ele, Jesus dizendo né, quando ele vier o Espírito Santo convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. As pessoas são convencidas, os crentes, são convencidas do pecado. As pessoas sabem o que é pecado. Né? Uhum. A palavra bate muito em pecado, que Deus ele ama o pecador, mas não ama o pecado. O pecado né? Só que uma outra expressão, tem pessoas que ficam só na primeira frase que Jesus está falando, que o Espírito Santo convence apenas do pecado, mas também ele convence da justiça e o que tem de pessoas que ainda não foram convencidas da justificação, que nós somos justificados pelo sangue do cordeiro, você é justificado não pela sua obra, mas pela obra de Jesus na cruz do Calvário, então isto é justificação, nós precisamos ter uma mente de justificação. E quando nós sabemos disso, nós temos paz para com Deus. Amém. Olha que coisa tremenda!
0: Maravilhoso! A nós paz! Temos paz. A paz <risos> que é o que mais precisamos para ter uma saúde, tanto emocional, física, espiritual. Quando você está desfrutando dessa paz, você está em harmonia. Isso. Você está desfrutando, você está assim como se estivesse voando, navegando no oceano do Espírito. Amém. É verdade. Por isso que fala, eu navegarei no oceano isso. do Espírito. É isso. Navegar, né? é descansar. É.
1: Coloca-se na presença do Senhor. E todo aquele que tem paz, logo, todo aquele que tem paz, se torna um pacificador. Então, nós estamos vendo aqui uma das funções da paz. Uma das funções da paz. É capacitar o crente a ser pacificador. E ontem, nós começamos a falar algumas coisas, né? E o Espírito Santo começou a trabalhar muito no meu coração, porque é, nós aqui estudamos, meditamos no que nós vamos trabalhar, mas é, é o Espírito Santo que está no comando aqui, hum. né? E ontem, nó, não, nós não tínhamos nem planejado falar sobre paz em família. De repente, o Espírito Santo começou a trabalhar isso no nosso coração. E eu quero continuar batendo nesta tecla, né porque é, a, o lugar onde mais nós precisamos viver em paz é em família. Né? O lugar aonde mais nós precisamos estar em paz é em família. Porque tem pessoas, eu conheço pessoas, que trabalha horas e horas e horas é, e não quer chegar em casa, porque em casa é um pé de guerra, com a esposa, com os filhos. Então, para ele é melhor estar em, trabalhando do que estar em casa. E isso não é propósito do Senhor. A, o nosso lar, a nossa casa, aqueles que servem e amam ao Senhor, o nosso lar, a nossa casa, tem que ser um lugar de paz. Porque onde tem paz, o Espírito Santo habita. O Espírito uhum. Santo não habita num lugar onde briga, Tanto é... Dá uma olhadinha comigo, tô lembrando desse texto aqui em Efésios, no capítulo 4. Olha que Paulo, ele vai trazer aqui um ensino, né? Um ensino, Efésios, no capítulo 4. Cadê meu Efésios aqui?
0: Legal. É, Legal. Ele em quando
1: foge. Mas dá uma olhadinha aqui, ó. É, Efésios, capítulo 4, do é, verso... É, o verso... A partir do verso 25 até o verso 27.
0: Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom para que tenha que repartir com os que tiver necessidade. Olha aí... só,
1: é isso. Mas é, é, que coisa tremenda que ele vai começar a trabalhar sobre relacionamento. E ele começa a trabalhar aqui no verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Olha o que, que está escrito aqui no verso 29. E sim, unicamente que for boa... Para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, quando nós. Olha o verso 31, eu quero pegar o verso 31, é isso que eu estava procurando. Lê para nós, pastora. 4:31. 31.
0: Toda amargura e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de, de, entre vós.
1: Olha só, eu acho tão interessante, ó, toda a gritaria. Sabe, uma vez, pastora, é, tinha uma época, há muitos anos atrás, é, que nós íamos, pegávamos uns grupos na igreja, você deve lembrar, e nós saímos de casa em casa falando sobre as quatro leis espirituais. Deve estar lembrada disso, né? Uhum. Há muitos anos atrás. E eu lembro que, certa vez, nós fomos evangelizar uma pessoa e nós começamos a falar das quatro leis espirituais e chega um momento que fala assim, você quer aceitar a Jesus como seu senhor e salvador? E aí a pessoa fala assim, olha, para mim aceitar a Jesus que você está falando, eu tenho que me tornar crente, né? Eu tenho que ir na igreja crente. Eu falei, olha, isso é uma decisão que você que vai ter que tomar e que se você se sentir vontade, sim ou não. É, depende muito de você. Não, porque se for para mim ser crente, igual a minha vizinha... Dá uma olhadinha na minha vizinha. Minha vizinha é crente, né? Aí, ela, naquele momento, ela estava gritando com o filho, gritando com o marido, é, batendo no cachorro, porque o cachorro fez cocô onde não, não devia ter feito, né? <risos> e aí, é, é, que testemunho né? que a pessoa estava dando? Então, às vezes, a pessoa... É, olha só o conselho que Paulo está dando aqui, na família, né? Alguém na família tem que ser pacificador. Não longe de nós todo tipo de gritaria. Viver em paz. Então, é uma coisa que... É o que nós sempre falamos, né? O que a pessoa deseja, ser feliz ou ter razão? Isso. Né? Então, por isso que nós precisamos, e a Bíblia nos ensina a como viver em paz. E nós começamos a falar com respeito a esse tratamento com as pessoas, e dentro da instrução de casamento, Paulo vai trazer aqui, Paulo falou à igreja sobre essa questão de casamento, né? E, e eu quero trabalhar aqui novamente, voltar para 1 Coríntios, capítulo 7, vamos lá, pastor. 1 Coríntios, capítulo 7, do 10 ao 14. Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, começa a trabalhar algumas coisas tão profundas aqui com a igreja, que nós precisamos voltar aqui a essa questão. De 1 Coríntios, capítulo 7, do 10 ao 15. Pode ler para nós,
0: pastor? Posso. Todavia aos cansados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher se não aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido e que o marido não deixe a mulher, mas aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e ela consente em habitar com ele, não o deixe, não a deixe. E se alguma mulher tem marido descrente e ela consente em habitar com ela, não o deixe, porque o marido descrente é santificado pela mulher e a mulher descrente é santificada pelo marido. Doutra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Mas se o descrente se apartar, aparte-se, porque, neste caso, ou o irmão ou irmã não está sujeito à servidão, mas Deus chamou para a paz.
1: Olha aí, ó, Deus tem nos chamado para a paz. Então, família é um lugar para viver em paz. Uhum. Portanto, assim, uma família que vive e busca viver em paz, os seus filhos estão debaixo da benção Por que é importante uma família viver e buscar viver em paz? Não é apenas por causa da, 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 do bem que faz entre o casal, mas principalmente por causa dos filhos. Filhos que vê pai brigar, filhos que vê pai falar mal dos outros, né? Conta-se uma história de um homem e de uma mulher. Que, eram, que são cristãos, crentes, e certa vez, é, e tinha lá o seu, tem ali o seu filho pequeno, né? Por volta dos seus três anos de idade. E aí, certa vez, é, os, o, o esposo e a esposa chamou o pastor para ir jantar na casa deles, né? E aí, quando, conforme o pastor estava jantando, o menininho, o filho do casal, começou a olhar para o pastor, mas encarar muito o pastor. Olhava, olhava, olhava e rodava o pastor. E aí o pastor perguntou para aquele menino, olha, por que, que você está olhando tanto para mim? Se você quer alguma coisa? Ele falou, aonde está a sua outra cara? Ele falou, outra cara? É porque meu pai fala que você é duas caras. <risos> <Nã? risos> <risos> 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 então, quando nós estamos observando aqui a palavra do Senhor, ele, ele traz aqui um ensinamento que a família precisa ser é, e precisa identificar as necessidades e o papel de cada um. A maioria das famílias não consegue viver em paz porque não sabe e não reconhece a necessidade que cada um tem dentro do lar. Então, um, uma família é, é, vive em paz se cada um identificar qual é o seu lugar dentro da família. Se eu consigo saber que o meu papel de filho é filho e o meu papel de marido em casa é marido, as coisas começam a andar muito bem. Sabe que uma das, uma das coisas que eu estava percebendo, né? uma das coisas que muitos homens têm dificuldade, é, por exemplo, entender que a mulher, <risos> né? a, a, a mulher ela, ela tem necessidade de falar e ela não tem necessidade de que algo seja explicado para ela. Então, por exemplo, né? quando, a, quando uma mulher ela chega e ela está dizendo ah, porque é, eu estou cansada, o marido logo quer ser o professor, né? <risos> quer logo é. ser o professor. Ah, você está cansada porque você faz isso, porque foi, você faz daquele jeito, porque você faz daquele jeito. E a mulher, ela não quer, não quer saber por que, que ela está cansada. Ela apenas quer expressar que ela está cansada. Então, né, é, o, precisa cada um saber o seu espaço. Né? Então, quando eu estou no meu trabalho, eu estou no meu trabalho, eu não posso identificar que o meu trabalho né? É, dentro de casa, eu estou sendo profissional. Uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa.
0: Uma coisa é outra coisa. Quantas então, pessoas, quanto é, maridos é chefe na empresa e depois você vem para casa, quer ser chefe também. É. É isso, é. É porque é chega é lá, que... eu mando
1: desse jeito, faz isso, aquele, faz daquele. E aí pensa que em casa continua sendo chefe, e faz aquele jeito, e faz aquele jeito. E o filho tem que obedecer, e a mulher tem que obedecer, porque ele é o manda-chuva dentro de casa. E não é assim, <risos> né? Identificação de papel, né? E aí que está, em Efésios, na capítulo 5, no verso 22 ao 31, Paulo vai nos ensinar... Qual deve ser o papel de cada um? Vamos lá.
0: Efésios, Efésios.
1: capítulo 5, do verso 22 ao, 20, ao 31.
0: Vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, marido, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para que para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, por isso, deixará o homem, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher e serão dois numa carne.
1: Olha só, Paulo, começa, termina né, esse conselho de cada um saber o seu papel, o que está escrito lá em Gênesis capítulo 2, um verso 24. Né? Deixará, pois, o homem, seu pai e sua mãe, né? e a mulher também, seu pai e sua mãe, e se tornará os dois uma só carne. E aí, esse deixar, né, esse deixar pai e mãe e se tornar uma só carne, esse deixar é um processo, né, não é assim, é, e se tornar uma só carne, o, o processo de deixar pai e mãe e se tornar uma só carne é um processo, não é rápido que nós nos tornamos uma, uma só carne, né, ou seja... É, ter os mesmos pensamentos, os mesmos aspectos, é um trabalho, é um processo de, que vai é, demandar muita renúncia. Por quê? Tem pessoas que se casam e se esquecem que se casaram e continua vivendo como se fosse solteiro. Né? Tanto como mulher, como, como pelo homem. Acaba vivendo e não consegue conviver com a pessoa que casou porque não caiu, né? antigamente falava caiu a ficha, agora é download, não é. deu download na vida da pessoa, que, ela, que agora ela tem novas responsabilidades como um, um esposo, como uma esposa, é diferente. Então, é um processo no coração, né? dentro de cada um. Mas Paulo começa a trazer algumas coisas interessantes aqui com respeito a cada um. Então, ele começa a trazer aqui... É, principalmente né, é, a, no verso 23 diz assim: ó, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Então ele começa, é muito interessante que Paulo traz aqui as responsabilidades de cada um, os papéis de cada um. E o, a, o homem. Ele, a mulher precisa estar submissa ao homem. Mas a, 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 parece que dá, está chamando a atenção aqui da mulher, mas, na verdade, ele está chamando a atenção do homem. Porque dizendo que a mulher se torna submissa a partir do momento que o homem sabe qual é a sua missão. Uhum. Um homem que não sabe qual é a sua missão, a mulher não será submissa. Porque a mulher está debaixo de uma missão. Né? Então, é por isso que a palavra do Senhor vai trazer qual é, primeiramente, a missão do homem, ou a liderança do marido, porque a casa, a liderança deve ser do homem. Então, lê para nós aí novamente, pastora, Efésios capítulo 5, no verso 25, e eu vou ler lá, 1 Pedro 3,7. lê para nós. Pastor.
0: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela.
1: Olha aí, ó. Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Essa é o primeiro, a primeira missão que o homem tem. Se entregar, cuidar, amar. Então, o amor deve ser demonstrado. O homem deve respeitar a mulher, a mulher deve ser respeitada, amada, elogiada, abraçada. Escuta
0: né? tá romântico hoje, né, meu? Né? Né? Essou tá romântico.
1: Mas veja só. O que eu quero trabalhar aqui é a palavra fala, né? Olha por que, que tem que ser assim, ó. Por que, que o homem tem que fazer isso? É o que está falando em 1 Pedro 3,7. É. 1 Pedro 3.7 ah, o Pedro traz uma palavra tão poderosa para o homem que diz assim ó, 1 Pedro 3.7 Maridos, vós, igualmente vivei a vida comum do lar primeira coisa Paulo está falando aqui, Paulo não, Pedro né viva uma vida comum de lar porque tem muito homem que ó, presta tanta atenção no trabalho que esquece do lar uhum. tem muito homem de Deus que a visão dele é tanto ministério que esquece do lar. Aqui nós temos um dizer, aqui na geladeira, tanto para mim como para o...
0: Uhum.
1: <risos> é. Tanto aqui pro, quanto para a minha esposa. A gente tem aqui é. um dizer aqui que nós colocamos na geladeira. O nosso primeiro ministério é a nossa família. Isso. O nosso primeiro ministério é o nosso lar. Então, Paulo, Pedro aqui está trabalhando aqui. Viva uma vida comum do lar. Então, não foge... O homem não pode fugir da vida comum do lar. O que é a vida comum do lar? Daqui a pouco nós vamos trabalhar mais isso. Como? Com discernimento. Porque o homem tem que discernir todas as coisas. É a função do homem. Discernir. Ter discernimento no que ele vai fazer. Discernimento. Depois ele continua dizendo. E tendo consideração para com a vossa mulher. Tendo consideração. Então, nós estamos puxando aqui o qual é a função do homem. Porque se o homem não souber qual é a sua função, as coisas, como, como acabou de estar escrito aí, as coisas começam a ficar desequilibradas. Então, o ponto aqui é tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Então, a Bíblia ela trata e diz que a mulher é, ela é mais frágil quem deve cuidar da mulher? O homem. Deus vai pedir a, 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 para mim qual deve ser a... a, a, a deve pedir, vai pedir para mim como é que eu agi com a minha esposa. Deus não vai perguntar para mim quantas pessoas eu ganhei para Jesus. Deus não vai perguntar para mim quantas pessoas eu, eu, eu orei pelas pessoas. Não. Deus vai perguntar para mim o que eu fiz com a minha família. O que eu trabalhei com a minha esposa? Se eu agir com responsabilidade. E aí ele continua. Porque sois juntamente herdeiros da mesma graça da vida. E aí agora está a chave. Por porque, porque que nós devemos fazer? Porque nós, homens, devemos cuidar muito bem das nossas esposas. Para quem é casado? Para que as vossas orações não sejam interrompidas.
0: Uhum.
1: Aqui está a chave.
0: Aí está a chave.
1: Então, homem que bate em mulher, né? Homem que bate em mulher e depois levanta a mãozinha, a mesma mãozinha que bate na mulher e depois levanta dando glória a Deus na igreja, não é um homem que a oração, o louvor e a adoração está subindo diante de Deus. Não passa do teto. Não passa. Então é, uma, é um amor com muito cuidado. Dá uma olhadinha ali, pastora, em Efésios capítulo 5 ainda, no verso 29. Olha o que ele vai dizer.
0: Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes a alimenta e sustenta como também o Senhor a igreja.
1: Olha só o homem se tornou uma só carne, né, quando se casou com uma mulher ali, então, assim como ninguém, né, uma pessoa <risos> que tem os onze no campo, como a pastora fala, né, <risos> que é normal na cabeça, é. ele não vai ficar se machucando, levando o seu corpo, destruindo o seu corpo, não é verdade? É. Então, a, da mesma maneira, o homem não pode destruir o seu próprio corpo. Então tem que cuidar. A mulher deve ser amada, deve ser respeitada, né? É, deve ser valorizada. Olha o que vai falar em 1 de João. Eu vou abrir aqui, tá? 1 de João, capítulo 4, no verso 18. Que o Senhor, ele traz, traz tanta direção aqui. Diz assim, ó. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora todo medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, um amor, onde a, 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 o outro tem medo, a mulher tem medo do esposo, a mulher tem medo do marido chegar perto dele, dela, a, a mulher ter receio não é amor. Porque tem homens que, literalmente, precisam aprender a se voltar ao Senhor, a receber o Espírito do amor mesmo, para ser transformado de dentro para fora. Então, tem mulheres que vivem debaixo de uma opressão terrível, debaixo de, uma, de um relacionamento terrível. Olha, nós, como igreja, pastora, né, somos sempre voltados para a família. Uhum. Separação, jamais. Nós não damos, nós não queremos que haja separação. Mas, quando em um relacionamento está tendo opressão, uma vez chegou uma, chegou uma pessoa na igreja que estava toda roxa, roxa, roxa. Uhum. E apanhado o marido. E eu falei para ela, olha, até quando você vai ficar com esse relacionamento? Até quando? Não dá mais. A, a, essa instrução que Paulo está falando lá em 1 Coríntios, capítulo 7. Se é dessa forma, que se separe. Não, tava, não estava valorizando, estava apanhando do, do homem e ainda estava saindo com outras mulheres. Misericórdia, que tipo de relacionamento é esse? Então, é um caso muito peculiar. Então, uhum. nós precisamos entender, nós, homens, eu sei que a maioria aqui são mulheres que nos assistem de manhã, mulheres, passem esse vídeo para os seus esposos. E esposos... Diz a palavra, amem as suas esposas. Amem verdadeiramente. Olha, qual é, olha amar é valorizar aqui a esposa. Então, se, é aquela situação, né? Se você não valorizar a sua esposa, alguém vai.
0: Uhum. Não é? Isso, alguém vai. <risos> e você sabe que amar, eu já sabia que é difícil. Amar é. o homem, amar a esposa como Cristo... Amor à uhum. igreja. Uhum. Sabe que era difícil. Por isso ele já deixou esse mandamento, né, Bruno? Sim.
1: Amar, e não é amar qualquer, de qualquer forma, né? É um amor sacrificial. Um amor que, se que tiver que morrer, que morra. Então. Porque Jesus falou assim: Olha, eu morri por amor à igreja. E, os, e o homem também tem que fazer isso colocar um amor sacrificial. Agora, veja. Isso, para o homem, amar, amar não é sentimento. Amar é mandamento. Então, aqui ele está chamando a responsabilidade do homem. Uhum. Do cabeça da casa. Deus chama a responsabilidade nossa aqui. Principalmente com, com desrespeito a filhos. Olha lá o que dizem Provérbios, capítulo 1, no verso 8. Olha só como que deve ser a atitude. Provérbios 1:8. E eu vou ler aqui, Provérbios 6,20. 20. Vê pra <risos> nós, então, pastora. Provérbios, capítulo 1, verso 8. <risos> Pô, às vezes as pessoas falam, ah, Bruno, tá sendo muito duro com os homens aqui. Não, não tô sendo, não. É que você não. a pessoa não ouviu ainda a voz do Espírito, porque se ouvir a voz do Espírito, aí você vai ver que é duro. <risos> Olha lá. 1, um, um 8. Feito. Isso. Isso.
0: Filho meu, ouve a instrução de teu pai e não deixes a doutrina de tua mãe.
1: E olha, eu vou ler que 6.20 que diz, Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a instrução da tua mãe. Então veja, que ele está chamando a responsabilidade para cuidar do filho é o pai. É o pai. O filho tem que olhar para o pai e desejar ser como o pai. Sim. Uhum olha só, por isso que é, o pai é um espelho, principalmente desejar como pai é no sentido assim, né? De desejar e ver Deus dele. O filho precisa olhar para o pai e ver Deus nele. Essa é a diferença. É duro. <risos> e é para nós uma grande, uma grande responsabilidade. Veja, então, a função de educar os filhos é do pai, não é da mulher. Uhum. A mulher vai auxiliar. Tanto é que é, não deixes a doutrina da tua mãe. Ou seja, os ensinamentos, que é o mesmo que o pai. Então, quando a, o pai ensina, a mãe continua no mesma debaixo da mesma submissão. É uma forma bíblica de ensino. Então, esta é a função primordial. De trazer aqui a função é do pai, da mãe auxiliando, porque a mãe vê mais do que o pai, mas a principal função é do pai. Uhum. Então, há uma responsabilidade, Deus chama a responsabilidade aqui do homem como cabeça do lar. Eu coloquei aqui, só para nós entendermos aqui, um slide, qual é o preceito e a definição de prioridades do lar no com respeito do homem. Olha a função do, do homem aqui, ó, a responsabilidade do homem. A prim, principal responsabilidade do homem aqui, ó, a moralidade da família. Por que, que as famílias estão, às vezes, sem moral? As crianças não têm moral. Às vezes, as crianças não têm é, educação, porque está faltando o pai. A responsabilidade de trazer a moralidade para o coração da criança não é da mãe, é do pai. A responsabilidade das finanças é do pai. A responsabilidade do homem é espiritual. É o homem que ensina, é para o homem ensinar a palavra de Deus. Então, quando vem um homem fala: ah, hora para meu filho, é a primeira função que eu... a primeira coisa que eu... você já orou, porque a sua oração, pai, tem mais fun... tem mais poder do que a minha. Você tem autoridade espiritual sobre o seu filho. A, responsab... a responsabilidade do homem não, na área emocional é o homem que vai ensinar, e isso era prática de antigamente, era o homem que ensinava os seus filhos a profissão. Veja, vocês, não sei se você sabe, pastora, hum. mas é, os judeus, principalmente ortodoxos, quando ele vai ter um filho, quando ele descobre que está tendo um filho, ele fica, o homem fica nove meses de jejum e oração, pedindo a Deus... Para que o Senhor dê a ele sabedoria e, principalmente, qual vai ser a profissão do meu filho? Qual será a profissão dele? Então, quando é, o, o, o Espírito Santo traz? Porque quando você olha para muitos jovens hoje, você pergunta: o que, que você vai ser? Que que você... Oh, tem jovem de 25 anos que já fez três, quatro faculdades e não sabe o que fazer ainda. Uhum. Mas por quê? Porque quem traz a identidade profissional é o pai. Então, a identidade na vida da criança é quem vai trazer, é o pai. E a função do homem também é trabalhar na área social ou lazer da família. Porque tem homem que não leva nem a família para tomar um
0: sorvete. Nem Porque um dá tchau assim, né?
1: A pessoa dá tchau é. assim.
0: Viu Nem um açaí, né, Bruno?
1: Ah, não é tão bom nesse né, calor tomar uma açaí, pastor. Deu, deu até. Nossa,
0: cheio deu água de, na boca agora. Cheio de uhum. E é uma ah, coisa que não é tão caro, né?
1: É. Então, é assim: olha, na família, o homem que vai trazer essa, esse equilíbrio emocional. Então, esse é o principal papel do homem e da mulher. Olha lá. A função da mulher, o homem sabendo qual é a sua função, a mulher só vai estar debaixo de submissão. Está debaixo de uma direção de Deus. Então, submissão não significa não ter opinião própria. Não significa ser escravo do marido e estar debaixo de um jugo. Submissão é estar debaixo da mesma missão. Então, eu, como homem, preciso saber qual é a minha missão na família, no lar. Quando eu sei, a minha esposa vai entrar debaixo dessa missão é, e vai viver o melhor de Deus. E nós iremos viver o melhor de Deus. Por quê? Porque a, a ordem de Deus é, eu preciso estar debaixo da submissão, debaixo de Deus, e eu estando debaixo dessa missão, a minha esposa também vai estar debaixo dessa mesma missão. Estar debaixo da mesma missão não significa que ela tem que ter o mesmo ministério que eu. Né? E eu glorifico a Deus porque nós entendemos isso. Uhum. Né? A minha esposa ela entende. Quantas vezes eu tenho que viajar para fora, quantas vezes fiquei 15 dias para fora, fiquei vários, te vários tempos vários tempo para fora e ela entendeu a missão que Deus tinha para mim. E ela simplesmente, simp simplesmente administrou e, e sabe exatamente a missão que ela tem que fazer. Então as coisas começam a andar. As coisas começam a fluir. Agora, como família, como homem, como mulher, nós precisamos entender o papel de cada um, porque a partir do momento que não se entende o papel de cada um, as pessoas não conseguem viver em
0: pacificação, não tem paz na família. Uhum. Fora Olha dos só princípios. Isso. Abrindo um parênteses, Bruno, o, o homem, a função, uma, da, das funções, uma das funções, né? Ele dá direção, limite, e a mulher uhum. é a nutrição. Isso. É, é, além de tudo isso, uh, um dos papéis da mulher, além de, de, Por isso que o homem precisa saber muito bem a missão dele, ele dá direção, Sim. ele dá limites uhum. os filhos. E a mulher, uhum. ela é a, nutri, a nutricionista da casa, ela, trai, ela é responsável da nutrição.
1: Isso. Tanto emocional, é, espiritual.
0: Emocional, Espiritual, a gente tem Exemplo da Começou lá com a avó de Timóteo Passou para a mãe De Timóteo, que uhum. trazia a, a palavra mesmo Viva, além do, do alimento Físico, trazia Isso. o espiritual Então, Isso. O, o homem Ele é a cerca protetora Ele precisa colocar limites Isso. Na vida do filho por... Imagina uma criança Sem limite, o que, que não acontece?
1: Misericórdia, é é verdade.
0: Por isso muitos fogem por caminhos que, que não glorifica a Deus drogas, vícios e tudo mais. Porque não tem limite hum. dentro da casa. Isso. E tudo começa na casa, né?
1: É isso. Olha só, só para nós vermos aqui. Quando a palavra do Senhor fala aqui, a doutrina, sobre instrução, a, a instrução ali é torar, é lei. O que que é, qual que é a função da mulher? Orientar os filhos quanto aos princípios que o pai tem deixado para o lar. E cuidar da disciplina na ausência do marido. Uhum. Né? Então, quando nós estamos observamos, é isso. Agora, veja, há uma, há uma submissão e participação. Consequ, é, é, a consequência de rebeldia, ela contraria o princípio divino e traz maldição. A palavra do Senhor em 1 Samuel, capítulo 15, verso 23, né? vai dizer que a rebeldia é como pecado de feitiçaria, de idolatria. Então, às vezes, sabe aquela situação? É Um exemplo, né? só um exemplo. Né? Uh, o pai fala para o filho não, daí a mãe fala sim. Ou o, o pai fala sim, a mãe fala não, não tem uma, uma participação ali, não tem uma comunicação correta. Isso abre brecha para a maldição. E traz mau testemunho cristão. Né? É, a, a esposa virtuosa, ela vai fazer bem ao marido. Que a, está lá em Provérbios capítulo 31, do verso 10 ao 31. Mas a esposa virtuosa, ela faz bem às pessoas que estão ao redor. Todos os dias,
0: a palavra é. Todos os dias.
1: <risos> é. E aí, olha só, pastora. Quando a mulher entra debaixo da submissão, da mesma missão que o homem, eu, eu digo que ela entrou debaixo da roda da bênção. Né? Ou, ou seja, ela, quando ela entra debaixo, ela entende a missão. O, marido entende, o homem entende a missão que ele tem em Deus. Ela, ela começa a usufruir de coisas como proteção, realização, beleza, segurança. Ela se torna exemplo. Por quê? Porque a, 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 a mulher, diante, desta, diante das coisas que nós estamos vivendo hoje em dia, a mulher ela acaba tendo que tomar muitas responsabilidades porque o homem não toma. O homem não toma atitude, então é ela que tem que tomar. Hum. E aí o que acontece? Ela não se sente realizada, ela não se sente bonita, ela não se sente protegida. Por isso que há uma necessidade do homem ter e saber qual é a sua missão e a mulher respeitar e entender e entrar debaixo dessa, dessa missão que Deus tem dado a ele, né? ser auxiliadora. Só para nós entendermos aqui terminamos terminarmos aqui nesta manhã, olha a diferença entre o homem e a mulher. É o homem que é para levar as cargas, a mulher é para usufruir. Uhum. usufruir da proteção que o homem dá. É isso que Deus tem em mente. É isso que expressa na palavra. A mulher, de Provérbios capítulo 31, ela tem responsabilidades, ela tem virtudes, mas ela reconhece que faz todas as coisas debaixo de uma missão, da mesma missão que o homem tem. A mulher do Provérbios 31, ela é uma mulher empreendedora. É uma mulher que uh, 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 o século XXI ainda não entendeu. Porque é uma mulher que vai para frente, que faz com que o homem vá para frente. Olha, uma coisa interessante, né? Às vezes a mulher reclama tanto do homem e sabe que a mulher é uma das que mais pode instigar o homem a crescer e a fluir. Uhum. Então... A mulher é que vai fazer com que o homem possa fluir. E o homem é que vai fazer com que a pega na mão da mulher para ela crescer. É assim que Deus planejou. É assim que Deus quer. É assim que nós vivemos uma família em paz. né Sabendo o papel de cada um. Filho tendo o papel de filho. A mãe tendo o papel da mãe. O pai tendo o papel da mãe. O pai tendo o papel de pai. E... E assim, cada um sabendo qual é a sua posição, com certeza irá viver o melhor de Deus nesta terra.
0: Uhum.
1: Amém, pastora?
0: Amém. Uma palavra que nos traz uma alta responsabilidade. Cada um tem o seu papel e sempre chamando para a gente a responsabilidade. Uhum. Deus sempre nos lembrando que nós temos responsabilidade, sempre trazendo, chamando a gente para essa autorresponsabilidade. Tanto o homem como a mulher tem essas funções e Deus Ele fala, ele dirige, ele dá direção, ele traz orientação, por isso que ele fala, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Amém. E sobre Aleluia. as vistas do Senhor, ele nos dá conselho. Glória que a Deus. Isso, é, que, que Davi escreveu, instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e sobre as vistas do Senhor, ele nos dá conselho, ele traz orientação. Amém. E nós recebemos tudo isso nessa manhã, nesse tempo que ele tem é, preparado para nós. E você que foi abençoado nessa manhã, aproveita, manda para os seus... É, dá seus... like, né,
1: pastora? Dá like, dá like, dá, dá um like.
0: like aí, dá um like aí. Olha é, lá, Chile entrando, falando amém. amém. A Sida, Chico, tantas pessoas, Fátima tantas pessoas a outra Fátima Belizard, tantas pessoas aí conectadas com a gente, manda um like aí né Bruno?
1: Isso, quanto mais like melhor, porque aí vai se expandindo gente, olha, dá like vai dando like, o like é aquele dedinho que tem assim ó, aí Sim. embaixo lá embaixo aí ó, dá um like aí e que vai se expandindo né, conforme a quantidade de like que se tem é que se expande o vídeo, né? E nós queremos mesmo que as pessoas sejam abençoadas em nome de Jesus. Se tem servido para você, né? Eu quero dizer que essa palavra também é para mim. Deus trabalha primeiro comigo, né? Tantas coisas que Deus trabalha aqui que precisa ser mudado, precisa ser transformado. Então nós estamos em constante transformação e é a palavra que tem esse poder de transformar em nós.
0: Amém. É, se, aproveita você que não se inscreveu no nosso canal, faz isso clica lá no YouTube, no sininho, Comunidade Templo Vivo, e manda o seu like aí. Vai mandando, é importante para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Por isso que nós estamos é, falando isso para você nessa manhã. Que Deus abençoe a cada um. Bruno, que Deus te abençoe. Amém. Ele te renove a cada um de nós. E nós possamos ter um final de semana abençoadíssimo, de da bênção, Amém, da unção, da proteção do Senhor, que ele nos livre do laço do passarinheiro, da Amém. peste perniciosa. Em nome e nós de Jesus. declaramos que o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor, ele Amém. acampa ao redor daquele que os teme e nos livra de todo mal. Amém, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Bom final de semana, bom dia a todos. Manda o like. <risos>